0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan-podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus, deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid, en jezelf proberen te forceren, te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil. Maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus, let's go! Hallo, welkom bij deze bonusreeks. Deze bonusreeks die ik zo aan het einde van het jaar van de Loopbaan Podcast uh, organiseer. Dat doe ik elk uh, jaar twee keer. Eén keer tijdens de uh, zomervakantie ergens en één keer tijdens de, ja, het einde van het jaar. En daar zijn we natuurlijk nu beland. Dus het einde van het jaar, zo de laatste week van 2023... Tussen kerst en oud en nieuw heb ik heel veel zin, zoals je waarschijnlijk ook merkt, om deze bonusreeks te starten. Je krijgt namelijk de komende dagen elke dag tot en met zaterdag een podcastaflevering, een bonusreeksaflevering. Dus vier in totaal. En die gaan over één thema. En ik heb ook op uh, Instagram een polletje gedaan van waar is behoefte aan? Ik had namelijk twee soorten. Smaken bedacht, twee soorten thema's bedacht. En uh, de een die had uh, de voorkeur. En um, omdat ze heel erg aan elkaar gelinkt waren. Want uh, ik had bedacht, ik wil dit thema doen, wat ik zo ga inluiden. En ik dacht, ik kan ook zo een hele reeks maken over één onderdeel hier al van. Um, maar uh, nou ja, dit thema had dus inderdaad de voorkeur. En eigenlijk stiekem ook de mijne. Maar ik verwerkte ze met elkaar. Samen, waardoor we waarschijnlijk ook een paar afleveringen misschien toch nog wat langer worden, omdat ik gewoon zoveel waarde hierin wil geven. Omdat het dit onderwerp, jongens, dit is echt precies ook wat ik verwerk in mijn loopbaancoaching. Dus ook precies ook de reden waarom je gewoon heel vaak vastloopt in je werk, in je carrière, met jezelf rondom werk. En waardoor je zelf niet verder komt, omdat je hier onbewust ja, op vastloopt. En dan is het natuurlijk stap 1 wat ik met deze bonusreeks heel graag met jou wil bereiken is dat er in ieder geval bewustwording opkomt. En als er bewustwording opkomt... kan je kijken dan daarna als stap 2... wat is er nodig om hier... ja, als dat ook de bedoeling is... veranderingen aan te brengen. Want soms kan al het kwartje vallen door die bewustwording. En je denkt... oh, daarom is het zo gegaan. Daarom doe ik het. Daarom loop ik vast. Dat is de reden. En dat is soms alles wat nodig is. Meestal is er wel meer nodig... omdat het je echt in je greep kan houden. En uh, ja hoop ik dat ik met deze podcast er natuurlijk al heel veel uh, waarde in kan toevoegen. En en dat je daardoor al heel, stap 1 al heel erg duidelijk hebt. En met mijn loopbegeleiding zit ik hier ook echt enorm op. Omdat je soms gewoon duidelijk weet wat je wil, wat je kan doen, wat je te doen staat. Maar het lukt je gewoon niet om dat te realiseren. Om die stap te zetten, om eruit te komen uit dat patroon. Iedere keer zit je in dezelfde dingen te herhalen. Nou, ik zit altijd in inleiden eigenlijk waar de podcast over gaat deze reeks. En dat zijn dus de onbewuste invloeden op de keuzes die jij maakt in jouw loopbaan. Hoe je met jezelf omgaat in jouw loopbaan. Wat jij voor jezelf vermogelijk acht. waar jij aan denkt. waar het allemaal op gestoeld is. Um, al die meningen, gedachten, gevoelens, zienswijzes. Manieren hoe je jezelf um, staande houdt in werk. Hoe je jezelf daarin draagt. Hoe jij je keuzes maakt. Of jij überhaupt wel keuzes maakt. Dat allemaal... ...is uh, 95% bepaald door onbewuste aspecten. Want dat is ook gewoon letterlijk hoe het werkt. Wij als mensen, die worden gewoon 95% bepaald door onze onbewuste... ...en 5% door ons bewuste brein en uh, onze bewuste handelen en gedrag. Dus ook onze loopbaankeuzes, die worden daar ook gewoon door bepaald... En ik ga deze bonusreeks uh, opsplitsen. Uh, Want we gaan zo al direct duiken in één variant daarvan. In één onderdeel daarvan. Om de bewustwording bij jou op te creëren. Dat is mijn doel dus. En ik heb er dus vier voor je in petto. Ja, ik heb ze gewoon in vieren opgesplitst. Omdat dit de vier voor mijn gevoel zijn. Nee, niet voor mijn gevoel. Dit zijn gewoon de grootste vier. Als je daar weet van hebt, dan heb je iets beet. Dan weet je iets, dan kan je daar iets mee gaan doen. Dan heb je daar kennis van. Dan kan je stappen gaan zetten. Maar anders zit je gewoon in het luchtledige te denken en te werken. En jezelf heel erg in de weg te zitten. En dan kan je soms echt denken, waarom gebeurt mij dit nou steeds? Waarom, ik zie andere mensen dit en dit doen. Of zo denken of zo omgaan en ik niet. En ik zit iedere keer met dit soort gedachten. Of mij overkomt mij dit steeds in, in mijn werk. Waarom is dat nou steeds? Ja. Nou goed, dat heeft dus te maken met het onderbewuste, het onbewuste, die bij jou enorm jou in je greep houdt. En dat is ook de bedoeling, zo gaat het ook bij ons mensen. Want als we alles bewust zouden doen, nou dan zijn we na een keer na een uur al uh, enorm moe. Dus dat kunnen we ook heel erg voor, voor ons laten werken. Alleen omdat niet iedereen hier altijd heel erg bewust van is, lukt je dat ook niet. Dus dat is wederom mijn doel van deze podcastrace, van deze bonusreeks. Om dat te creëren bij jou, zodat je dus stap 1 al prachtig gezet hebt in het proces. Goed. De aflevering van vandaag, en ik ga ze eerst even allemaal benoemen. Van vandaag gaat over alle dingen die bij jou met de paplepel zijn ingegroten. die jij hebt gezien, die je hebt meegemaakt, die mensen jou verteld hebben vanuit thuis. Vanuit het gezin waar jij in opgegroeid bent. Want ja, in de eerste zeven jaar van jouw leven. En daarna ook, maar vooral de eerste zeven jaar. Um, ja, is je brein nog niet zo ontwikkeld. En neem je heel veel voor waar aan. Wat je om je heen ziet gebeuren. En hoe mensen zich gedragen. En wat ze allemaal zeggen rondom werk. En wat ze zich... Hoe ze dat aan jou vertonen, hoe zij met werk omgaan. En dan gaat natuurlijk voornamelijk om je ouders, misschien nog andere belangrijke mensen die bij jouw opvoeding betrokken zijn. Het zijn er vaak vijf. En wat jij daar dus stiekem of niet stiekem hebt meegekregen, onbewust bewust. Dingen die je misschien zelf nu ook hoort zeggen, dat je denkt, oh dat, dat is misschien mijn vader of mijn moeder die dat zo ook zo kan zeggen. Die je aan het naleven bent. Die jou dus ook invloed hebben op jouw keuzes in jouw lopen. Goed, lekker inleiding al. Ga ik straks verder door. Morgen gaat het over wat jij kent en dat lijkt heel erg op deze aflevering, maar hij is echt anders, want wat jij kent in jouw uh, loopbaan qua opties, qua keuzes, daar daar kan je ook heel erg beïnvloedbaar zijn voor de keuze die jij gaat maken. He, als jij, iedereen in jouw omgeving is, is uh, vrouw, alle vrouwen in jouw omgeving. En die doen allemaal verzorgende, sociaal, maatschappelijke soorten functies. Maar jij bent misschien iemand die eigenlijk liever lekker technisch bezig wil zijn en met handel wil werken. Dan voelt het niet als een optie om dan dat te gaan doen. Om dan een technische hoek in te gaan. Bijvoorbeeld, dus en zo heb ik ook deze week in gesprek gehad, vorige week met een klant. En die is verpleegkunde gaan doen. En ze dus is ook echt zich aan afvragen, waarom eigenlijk? Ja, dan ga je terug redeneren en dan weet je dat, dat je moeder super veel lol had in de verpleegkundige rol. En dat je dacht, ja, ik wil ook wat mama heeft. En dat, dat is niet zo bewust gekozen. Je hebt echt niet bewust, soms wel hoor, die keuze gemaakt. Maar dat is wat jij kent eh, rondom, je loopbaan. aan de opties die er zijn, de mogelijkheden die er zijn. Daar ga ik morgen in, verder op in. De derde aflevering die dus vrijdag online komt gaat over, en daar heb ik in aflevering 170 al aardig uh, wat over verteld... maar ik wil er nu echt verder op uitweiden... gaat over jouw beschermingsmechanismen, Hoe jij omgaat en jezelf op aangeleerd om met situaties om te gaan. Jouw plek in um, de rol die je hebt aangenomen vroeger als, als klein meisje of klein jongetje... Um, ja, waar jij op gewaardeerd werd. Wat jouw manier was om plek te krijgen in jouw gezin... Wat, wat, wat aanvulde, wat hielp, wat misschien je ouders ondersteunde. En stiekem, onbewust dus, ben je dat ook gaan doen, omdat je dat zo bekend is en veilig is en je krijgt heel veel praise op en het werkt gewoon goed, ga je dat ook zoeken in werk. Omdat je daar ook je kwaliteit en talenten verder op hebt ontwikkeld. Eén de vraag is altijd, tot hoe lang gaat het jou dat dienen? En dat je daar bewust van bent dat je dat doet en dat je daar ook weer nieuwe keuzes in kan gaan maken. En de laatste zaterdag. En ik zit nu al te kijken, ik ben al ruim 9 minuten aan het kletsen over de inleiding. Maar ik wil graag weten hè, dat je wel weet welke afleveringen zijn voor mij dienend. Welke wil ik graag luisteren. Ik raad je aan ze allemaal te luisteren. Uiteraard. Want ik vind ze allemaal. Voor iedereen zijn ze namelijk uh, nuttig. De laatste zaterdag gaat over het beeld wat jij over jezelf hebt. Je eigen en um, naast wat je allemaal opgedaan hebt... vanuit de vaak vijf belangrijkste mensen in je omgeving... die je enorm kunnen vormen, vooral als kind... wat dus onbewust allemaal heel erg gebeurt... wat je misschien niet zelf heel erg duidelijk hebt... maar je hebt natuurlijk zelf ook van alles meegemaakt... en daar reacties op gekregen... jouw beeld over jezelf... wat jij allemaal in hebt, wat mogelijk is voor jou... hoe jij naar jezelf kijkt... wat jouw waarde is daarin... hoe jij daarop reageert... of jij wel of niet voor die salarisverhoging durft te vragen... of niet... Um Als mensen in je omgeving bijvoorbeeld veel zeggen, je hebt veel meer in huis, waarom doe je daar niet iets mee, terwijl je dat voor je gevoel helemaal niet zo ervaart. Dat heeft dus enorm veel impact, ook op jouw kansen en je keuzes in jouw loopbaan. Goed. Daar gaan we allemaal de komende dagen en vandaag dus ook induiken. En ik weet niet hoe lang ze worden, deze wordt wat langer, omdat ik nu al met 10 minuten, bijna 11 minuten op op deze leiding zit. Maar wederom, ik wil graag weten, uh, voor jou weten wat je in petto hebt. Wat ik allemaal ga pakken. En misschien heb je het allemaal een keer gehoord. En denk je, oh ja, dit weet ik allemaal wel. Nou, dan hoop ik dat je nog niet afgehaakt bent. Want ik wil echt met jou een laagje dieper hierin gaan. Ik hoop dat we intussen in deze wereld echt al wel bewust zijn geworden. Van Dat dit enorm meespeelt. Dat hoe je opgevoed bent, hoe jij opgegroeid bent. Hoe je. Nou ja, de, mensen die, uh, ja, de vijf mensen die om je heen zijn. En vooral als kind zijn in jouw gezin. Dat die jou heel erg vormen. In alle varianten en thema's van jouw leven. Dus ook voor jouw loopbaan. Ik hoop dat, dat dit niet geen nieuws voor jou is. En dat weet jij misschien dus zelf ook wel. Alleen de diepte en de wortels waar dat allemaal in zich kan hebben. Dat is misschien iets wat nog niet zo duidelijk voor jou is. Die kwartjes erin kunnen vallen. En dat wil ik met deze bonusreeks. Dus realiseren dat ik die laag met jou wil gaan pakken. Dus ik ga ook voorbeelden noemen, zodat je voor jezelf kan checken. Hé, hoe speelt het nou bij mij? Zodat je inderdaad wederom dus daar bewustwording op kan creëren. En je daar dus ook echt iets mee kan gaan doen. En dit element, dit is de reden waarom ik een 2-in-1 loopbaancoachingstraject heb opgezet. Dat dit element voor mij de kern is van het loopbaantraject. Daarom begin ik ook altijd met dit omdat je gewoon niet door hebt hoe je jezelf onbewust, daar kies je niet bewust voor. Als je dat namelijk bewust uit zou kiezen, alle dingen die jou voor gevoel dienen of tegenhouden, zou je misschien dit pakketje helemaal niet dienen, maar zo is het gewoon gelopen. En voor mijn gevoel is het ook dat het erbij hoort, dat het er hoort bij jouw leven. Dit zijn de lessen die je te leren hebt, die jou vormen. Daar mag je blij mee zijn, trots mee zijn, op zijn. Alleen kijk dus wel naar wat jou dus nu voor gevoel nog tegenhoudt. En in welke categorieën die allemaal zitten, zodat je er ook echt iets mee kan gaan doen. Want zoals ik al vaak genoeg gezegd heb, het is de bedoeling dat jij plezier, zingeving, betekenis haalt uit jouw werk. Lol, gevoel van bijdrage, dat is het doel van werk. Dat hoort de functie van werk te zijn. Dat is in deze tijd zoveel meer mogelijk dan dat het vroeger was. En misschien dus ook door de generatie die je opgevoed bent, waardoor je opgevoed bent, dat dat toen een hele andere kijk is. En dat kan dus zijn, gelijk slijden we zo in de eerste uh, het onderwerp van deze bonusreeks, de eerste uh, onderwerp, slijden we daar zo mooi in. Dat wat jij hebt meegekregen, voornamelijk van je ouders en de andere belangrijke mensen rondom je. Misschien waren het ooms en tantes, broers, zussen, uh, buren, uh, ouders van vriendjes en vriendinnetjes die je heel veel zag rondom carrière en werk. Dat zij... Misschien soms ook dingen gezegd hebben. Dat ze uh, dingen benoemden aan de eettafel. Of als jij met school bezig was of met werk bezig was. Dat zij daar een bepaalde kijk en blik op hebben. Dat ze dat met de paplepel hebben ingegeven. Maar wat nog meer ook heel erg invloed op je heeft. Is hoe zij zich gedroegen. Hoe jou, en laten we het even voornamelijk over je ouders hebben. Want dat zijn de belangrijkste mensen op dit gebied. Hoe zij Hoe zij het voordeden? Hoe, als zij thuis kwamen, hoe kwamen ze thuis van werk? Hadden ze nog energie? Uh, hadden ze... Oh, dat is ook weer achter de rug. Um, hoe... Um, ja, praten ze over werk? Hadden ze zin in hun werk? Zagen ze werk als gewoon een moedje? Zagen ze werk als iets wat juist... heel gemeenschappelijk van dienst moet zijn? En dat je jezelf op de tweede, derde, vierde plek moet zetten? Uh, dat als er een keer overgewerkt moet worden... Hoe ging daarmee om... Dat als er gepraat werd over werk. Of gevraagd werd naar werk. Op feestjes en partijen. Hoe vertelde je ouders daarover dan? En, en dat, dat is al zo cruciaal. Want dat heb jij meegekregen. En naast wat mensen zeggen. Als ze dat ook voordeden. Dan komt het echt binnen. Maar als kind natuurlijk. Ben je heel gevoelig. Voor hoe mensen zich gedragen En op welke manier ze dat ook zeggen. Wat ze erbij uitstralen. Wat een mindset eromheen was. En dat krijg jij onbewust mee of je het nou wil of niet. Dat is wat gebeurt. En in de meeste gevallen ga je daar gewoon in mee. Ga je mee in wat jij gezien hebt, wat je gehoord hebt en maak je het eigen. En het kan ook gewoon, het zijn het vaak twee smaken. Het kan ook gewoon zijn dat je juist daar een reactie op hebt ontwikkeld. Een tegenreactie. Dat je echt denkt, nou zoals mijn moeder of mijn vader met hun werk omgingen. Dat wil ik echt niet. He, dat je daar een soort van puberale reactie op hebt... En dat, dat dat iets is wat ja, toch stiekem meegenomen wordt in hoe jij met je werk omgaat. Dus ik ben hier al in benieuwd. Kan je hier al voor jezelf bepalen? Is er een visie, een manier van omgaan vanuit je ouders? Waarvan jij zegt, oh dat heb ik gewoon overgenomen. Hoe zij met werk omgingen, hoe zij met werk om, uh, naar keken? wat hun visie erover was. Wat zij lieten zien, dat heb ik overgenomen. Of dus juist, oh ja, nee, ik, ik heb het duidelijk dus juist ja, zit heel anders dan mijn ouders. En dat is waarschijnlijk een tegenreactie geweest. Ik spreek ook even op mijn aantekeningen. Um, he, was werk bijvoorbeeld maar gewoon werk? He? Was het een soort van moedje? Was het een manier om brood op tafel te krijgen? Was het, uh, was het uh, iets wat er gewoon wat gedaan moest worden? En dat daarbuiten misschien de leuke dingen uitgehaald kunnen worden? Was het misschien... Um, He, dat, ze, dat het werk is waar ze, waar ze nou, tegenop zagen... dat ze alleen maar bezig waren... hoe kunnen ze zo veel mogelijk salaris creëren... met zo weinig mogelijk uh, input en inzet. En hier zit nergens een oordeel op. Hè? Maar het gaat erom, wat deed het met jou? Bijvoorbeeld, uh, op al de dingen die je misschien meegekregen hebt... is dat de man de kostwinner moet zijn... het hoogste salaris moet hebben... Uh, het meeste altijd fulltime moet werken of er nou wel kinderen zijn of niet. En de vrouw is dan tweede rangs op werkgebied. Die moet op een gegeven moment als er kinderen zijn of sowieso gewoon parttime werken. voor de leuke extraatjes. Wederom niks is er goed of fout. Maar dient dit jou? Helpt dit jou? Hoe heeft jou dit gevormd? Misschien dat juist ambitieusheid iets is wat heel erg gestimuleerd is. Op school misschien al. Je Moet voor het hoogst haalbare gaan. Want wij hebben dat niet gehad. Wij hebben die kans niet gehad. Of wij hebben het ook gehad. Dus jij moet mee in de stroming van onze familie. Anders dan is er wat aan de hand. Het kan al zijn dat, dat jij misschien meer een mago of een HAVO kind bent. Dat dat gewoon bij jouw leerstijl past. Maar dat je echt eraan jou getrokken werd. Om een ateneem of liefst gymnasium nog te gaan doen. En daarna absoluut geen HBO. Nee, nee, nee. universiteit. En ook qua werk, het moet iets van status hebben. Het moet hè, of iets van, voor de maatschappij eh, bedienen. Dat dat van belang is. En dat dat toch een maatstap is die je ervaren hebt. Het zou zomaar kunnen. Of mogelijk dat als jij graag hè, naar een klas hoger wilde... of toch geen hbo of juist hè, naar universitair wilde... dat dan gezegd wordt, ja joh, ga eerst maar even lekker werken. Ga eerst maar even lekker wat boontje boter, boterhammen verdienen. Kijk dan maar weer. Of uh, hè, want wij hebben ook wel lekker gewerkt, dan kan je een lekker een huisje kopen. Nou, tegenwoordig is het natuurlijk een ander verhaal, maar kan je dat misschien eerder doen. Kijk altijd later maar of het nodig is, weet je, het is goed zo. Hm. Dat kan bijvoorbeeld ook het geval zijn. Dus, wat werd er vooral qua reactie op jou, of wat werd er vooral voor gedaan? Hoe, welke plek werk eigenlijk heeft bij je ouders? Waar staat werk voor? Hoe gingen ze ermee om? Wat was belangrijk rondom werk? En wat misschien helemaal niet, hè? En misschien ook, hè, wat lieten ze aan jou zien rondom werk? Wat vertelden ze erover? Um, en jij denkt dat het dus dan zo hoort. Dat is, dat, 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 dat is jouw wereld ook op dat moment, vooral als kind. En er zijn zoveel dingen rondom werk die jij nu gewoon als volwassene... zoveel jaren later onbewust dus mee aan het nemen bent in je eigen keuzes. En wie weet heb je voor je gevoel je nu al een klein beetje betrapt of ben je hierover gaan nadenken? Om bij jezelf eens te kijken waar zijn eigenlijk mijn overtuigingen rondom werk op gestoeld? Zijn die wel van mij? Sta ik er wel achter? En dat kan je dus vooral zien hoe jij je dus gedraagt in je werken. Ben jij iemand die lekker ambitieus is en voelt het ook goed voor jou of voelt het ergens als een moetje? Dat als je een tijdje in een functie hebt gezeten, dat je dan dus misschien weer moet switchen... ...of weer hoger op moet komen, of dat je echt voor die leidinggevende rol moet gaan. En dat je eigenlijk denkt, ja, ik haal daar niet zo heel veel energie uit. Maar ja, dat is wat mij met de paplepel is ingegoten... Of, of dat je eigenlijk zegt, ja, ik wil juist heel graag leren en, en ontwikkelen... en iedere keer daar wat doen en, en lekker generalist zijn. Terwijl mijn ouders waren heel erg specialisten... en dat werd heel erg geapplaudiseerd en aangemoedigd. Dus het voelt heel erg tegen, natuurlijk. Als ik dat ga doen, het voelt gewoon heel raar. Maar als dat dus gebeurt, als je merkt dat het je hebt meegekregen vanuit huis uit... wat je ouders je voorleefden, wat ze tegen jou zeiden... je bent het heel erg normaal gaan vinden of je bent juist tegen af gaan zetten... Als het opeens niet meer goed voelt. Als je dat aan het doen bent. Maar eigenlijk denk je. Uh, weet je, Het kost me heel veel energie. Um, maar dit is wat ik ken. Dit is wat bekend is. Wat er hoorde zo. En waarom ervaar ik dit dan zo? Waarom voelt het niet meer goed? Waarom ben ik hierover aan piekeren? Dan zit hij echt hierin. Of een van de andere drie dingen die nog gaan komen. Hoe er dus met werk omgegaan werd. Wat is dus het van de status was van werk? Hoe er werd gekeken daar naar ja, de verhouding daarin voor jou. Dat kan je enorm halen uit je ouders. En die zit wederom nergens een oordeel op. Het is gewoon een bewustwordingsproces hopelijk voor jou. Om te onderzoeken. Is het van mij? Sta ik erachter? Past dit bij mij? Is het iets waar ik nu wat mij dient, wat bij mij hoort, waar waar ik achter wil staan, waar ik voor wil... Want het kan zomaar zijn dat dat, dat je een hele familie hebt vol met ondernemers... en dat dat enorm wordt gestimuleerd. Maar dat jij je zo senang voelt, gewoon lekker werken voor een baas... samenwerken met collega's uh, en dat jij daar echt echt van op aangaat. Maar dat je constant het idee hebt van ja, ik moet een eigen bedrijf hebben... dus dan ga je dat maar doen, want je denkt dat het zo hoort... Ik sla misschien een beetje plat, maar echt, dit, zo kan dit werken. Dit is gewoon hoe dat vaak gaat. En dan voelt het raar bij jou dat je denkt, maar ben ik een afwijker? Ben ik dan hier niet normaal? Is er iets mis met mij? En dan ga je vaak toch mee met de stroom. Of het is gewoon echt het gevoel dat je super aan het afwijken bent op je familie. En dat kan echt irriteren bij je. En dat kan constant een gevoel van, hé, ik ben een vreemde eend in de bijt geven. Waardoor je niet helemaal bij de familie voelt horen. Het kan zomaar zo zijn. Ik heb het bijvoorbeeld andersom. In mijn bedrijf, in, ja, ik heb een eigen bedrijf en niemand in mijn omgeving heeft een eigen bedrijf. Pas toen eigenlijk ik mijn man leerde kennen en hij merkte dat ik die ambities had... ...zei hij, waarom ga je niet voor jezelf beginnen? Ja, ik heb er zelf nog nooit bij nagedacht. En toen pas dacht ik, ja, dat lijkt me eigenlijk fantastisch tof... Stiekem zat ik al in mijn hoofd te denken... als ik het nou helemaal voor het zeggen heb... als ik het helemaal zo kan doen... dan zou het me dat leuk lijken. Maar ja, amelonisch werd het anders gedaan. Dus ik zag het als alleen maar mijn opties. En nu doe ik het. En toevallig, grappig genoeg... is mijn vader ook uh, een aantal jaar geleden... voor zichzelf begonnen. Dus weet je, de mogelijkheden... die jij voor jezelf denkt te hebben... die worden heel vaak gestold... uit jouw omgeving en wat jij kent. En als ik bijvoorbeeld naar het familie van mijn man krijg... daar werd enorm gestimuleerd om voor het hoogst haalbaar te gaan en door te groeien. En, hè, en, en, en mijn schoonvader is super trots, en dat mag hij ook gewoon zijn... Hè, op allebei zijn zoons, dat ze allebei universitair geschoold zijn. Dat mag ook. En dat heeft ook wel weer zijn weerslag gehad... en zijn stimulans gehad op zijn zoons. En alles is oké, okay, maar het blijft erom dat je mag blijven kiezen... en gaan voor wat bij jou past... En als je merkt dat je in een tweestrijd zit, dat het niet natuurlijk meer voelt, dat het heel veel energie kost, is dit echt het onderzoeken waard. En ik hoor zoveel van mijn klanten dat hier ook een soort van strubbeling in zit. Hè? Hier zo'n soort van wrijving in zit. Dat je het, als je het namelijk anders wil gaan doen dan je kent, dat je bent mee opgegroeid, dat het heel lastig is. En dat je dan toch maar, maar blijft terugvallen in waar je dus de goedkeuring voor je gevoel toch op krijgt vanuit thuis. En wie weet, dat, dat gaat zelfs verder dan als misschien je ouders niet eens meer leven. Want toch hoor je je vader en je moeder in je hoofd. En dat, dat het jou gevormd heeft is logisch, is normaal. Zo hoort het ook gewoon te gaan. Maar op een gegeven moment in je volwassen leven is het de bedoeling dat je gaat kijken, mijn overtuigingen, mijn manier van, re- de regels die ik soort ongeschreven aan het volgen ben rondom werk. Wat. wat Waar ik me aan vasthoud. Wat ik denk dat normaal is. Kloppen die nog over mij? Passen die nog over mij? wil ik dat volgen? Is dat bij mijn natuur? Is dat waar ik happy van word? Wat mij energie geeft? Wat mij betekenis geeft? Waar ik van aan mijn bed bijvoorbeeld wil springen? Waar ik van denk maandag, yes ik mag weer werken. Waar ik graag mijn salaris voor wil verdienen. Waar ik betrokkenheid voor wil tonen. Waar ik me voor wil inzetten. Is dat hetzelfde als dat je ouders het jou hebben laten zien of meegegeven? En sommige dingen waarschijnlijk wel en sommige dingen zijn misschien net wat anders. En het hoeft niet rigoureus anders te zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk ook als jij er een tegenreactie op ontwikkeld hebt. Wat heb je nog steeds gedaan in reactie op je ouders? Klopt die nog? Is dat nog wel wat voor jou werkt of ben je het nog steeds in stand aan het houden? Terwijl jij ondertussen verder ontwikkeld en gegroeid bent en denkt nee, dit kost me steeds meer en meer energie, dit is er niet. Ik hoop dat ik je hier voorbeelden van gegeven heb... dat jij bij jezelf bent gaan nadenken... op welke manier zijn er dus vanuit de vijf belangrijkste mensen... en voornamelijk je ouders vanuit vroeger... en die ze misschien nu nog steeds laten horen aan jou of laten zien... of misschien inslikken, maar wel voor jouw gevoel uitstralen... hoe zij dat hebben gedaan en wat zij jou daarin mee willen geven... lessen die zij misschien geleerd hebben en en jou ervoor willen behoeden... Dat is van hun, hè. Dat is allemaal van hun. Maar als kind zijn je ouders je wereld. Dat is gewoon letterlijk hoe dat is. Je ouders zijn je wereld. En jij denkt dat zij vaak de wijste mensen zijn op de wereld. En hoe zij het voordoen, wat zij jou vertellen, dat neem je aan. Of als je zo'n eigen wijsje bent, (laughs) ga je daar een soort van tegenreactie op ontwikkelen. Zij vormen jou, ook op dit gebied. Dat is ook de bedoeling. En het is daarna ook de bedoeling dat jij, hoe ouder je wordt, daar zelf keuzes in gaat maken. Daarvan gaat loskomen, daarvan afstand, afstandje naar gaat kijken... en daar keuzes in gaat maken voor jezelf. En daar kan je dus ook per zoveel tijd uh, in wijzigen. Omdat jij je dus ook weer doorontwikkelt en groeit. En dat je er steeds meer loskomt van wat je kende van vroeger. Het helpt natuurlijk ook om... Hey, vaak gebeurt het ook dat, dat, dat je vriendjes en vriendinnetjes krijgt... Um, school, Andere manieren van kijken van werk. Mentoren misschien. Partners. uh, uh, Collega's op ten duur natuurlijk. En die staan daar anders in. Dan gaat vaak ook je horizon wordt verbreed. Dan zie je ook wat er nog meer mogelijk is. Dan zie je wat er nog meer kan. En dat kan dan soort van gemengd worden. Met de visie die jij van thuis hebt meegekregen over werk. En... Dat is de bedoeling. Zo ga je denken, oh, 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 zo kan het ook. Oh, die doet het anders. Oh, maar die heeft ook plezier dan in haar werk. Oh, dat ziet er eigenlijk fijner uit. Oh, dat wil ik. En dan, dan breekt je wereld ook vaak een beetje open. En dat is vaak het startsignaal om dus um, zelf daar keuzes in te gaan maken. En is het, dit, is de, zo, zo, dit is de normale, logische levensloop hierin qua werk. Qua visie, qua hoe jij erin staat. Alleen sommige mensen zijn er nooit bewust van dat dit hun tegenhoudt. En dat wil ik dus hiermee realiseren. Dat je voor jezelf eens gaat onderzoeken, wat speelt er bij mij? En vooral als je nu, anders luister je deze podcast ook niet, vooral als je nu merkt, ik zit vast. Ik ben niet op de plek in mijn carrière waar ik wil zijn. Ik voel dat er meer is. Ik, ik zit mezelf hier in de weg. Het loopt niet lekker. Ik krijg geen energie meer van mijn werk. Het geeft me geen plezier meer, dat heeft het misschien vroeger wel gedaan, maar nu niet meer of misschien nooit. Omdat je tegen je natuur aan het inwerken bent, omdat dat misschien jouw ouders wel voor hen werkten of niet, maar goed, dat is aan hun. Jij dat hebt overgenomen of een tegenreactie op ontwikkeld hebt, maar dat dat voor jou helemaal niet werkt. In ieder geval niet nu. En dat je daar op je eigen, zelfstandige, volwassen manier keuzes erop kan gaan maken. En daarvoor is het dus echt nodig om naar deze laag te gaan. Wat heeft jou hierin geraakt in alles wat ik jou verteld heb? Waar ga jij misschien zelf nog verder onderzoek op uit? Schrijf het dus ook voor jezelf op. Hoe dat voor jou onbewust dus allemaal mee werkt, Waar jij jouw keuze op gebaseerd hebt. Waar jij jouw overtuigingen, jouw visies, jouw mindset op gebaseerd hebt rondom merk. En ben je daar nog steeds zo lang mee? Is dat waar je achter staat? Of zitten sommige elementen jou nog heel erg in de weg hierin? En wil je dat anders zien? En al een besluit eraan nemen is al prachtig. Maar omdat je het natuurlijk zo lang heeft beïnvloed, is het natuurlijk niet van de een op de andere dag dat dat vaak. Zo omgezet is, maar hier begint het bij. Bij bewustwording en kiezen waar sta ik nu nog achter? Wat wil ik mij nog laten helpen? Hoe wil ik 2024 in qua loopbaan? En wat, waar sta ik gewoon nog achter? Waar wil ik niet meer in geloven? Waar wil ik niet meer achter staan? En waar wel in? Ja, zo simpel mag het zijn. En als het voor jouw gevoel nog heel erg al zijn greep op jou heeft, dan kan dus coaching enorm heel erg dienen. Om daar los van te gaan. Want in mijn coaching ga ik. Of een andere coachen, Ga ik op die laag zitten. Omdat ik systemisch werk. En dat is echt iets wat je mag ervaren. Zodat we op het onderbewuste, onbewuste niveau gaan zitten. En niet op het rationele. Want anders was je daar al lang uitgekomen. Uh, waar het dus zijn oorsprong zit. Zodat je vanuit een volwassene positie. Weer keuzes kan gaan maken. En dan wel de ruimte en de vrijheid. En de mogelijkheden voelt. Die je eerder niet had. Omdat het je nog in jouw greep voelt. Hield. En daar kan je van losbreken. Dat is veel makkelijker dan je denkt. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Alles wat ik nu doe... Dat is niet hoe ik... Ben opgevoed. Hoe ik met mijn onderneming omga. Hoe ik met mijn werk omga. Dat ik nu werk vanuit... Niet hard doorwerken. Ook al zit ik het op een zondag op te nemen. Dat doe ik vanuit passie. Dat doe ik vanuit bevlogenheid. Dat doe ik vanuit plezier. Ik werk... Op basis van, van ik denk, oh daar kan ik aan bijdragen, dat voelt goed voor mij, dit past bij mij. En ik ben opgevoed met hard werken en uh, angst om je baan te verliezen. Om, um, dat is vanuit mijn vader voornamelijk. En vanuit mijn moeder is het, zij is gewend om gelijk al naar, uh, naar de huisartsschool al te gaan werken. En jezelf heel klein te houden, ook qua salaris en parttime werken. En, en heel ondergeschikte rollen te hebben. Ja, zo ben ik ook begonnen als coach. Ik dacht ook, ik ga mensen helpen. En uh, zodat, ja, als ondersteunende rol. En ik heb wat heel erg met buffelen en doorzetten gedaan. Maar oh my god, daar verloor ik zoveel energie op. Ik vond het zo moeilijk. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar goed, soms gaan die ervaringen je ook voor zorgen dat je op die manier er doorheen breekt. Als je die moeten, die ballen maar gewoon hebt om daar doorheen te durven gaan. Maar zo hoeft het niet te lopen. Het kan ook op andere manieren. Je hoeft het niet zwaar te hebben... om het makkelijker voor jezelf te maken. Om alles uit jezelf en je loopbaan te halen... op een manier dat jij dat wil. Wat jij ook verdient. Je mag losbreken van die overtuigingen... van wat jou voorgedaan werd vroeger. Wat jou niet meer helpt. Wat jou niet meer ondersteunt. Als jij ergens in jou voelt... Ik, dit kan toch ook anders? Ik zie andere mensen het anders doen. Waarom kan het niet voor mij? Als je dit durft af te vragen, dan ben je op het goede spoor. Want dat kan ook voor jou. Echt waar. Als het voor mij kan, kan het ook voor jou. En alle mensen die ik mag begeleiden, daar, die hebben dat gevoel eindelijk ook gevonden. En dan, want als je op die laag zit, dan vallen alle antwoorden op, zo, op zo'n plekje. Maar goed, dit was één van de vier invalshoeken hiervan. Morgen gaan we verder met... Ja, wat je kent qua soorten werk. Wat jou is voorgelezen en voorgedaan. Is net wat anders dan dit. Um, en daarna gaan we het meer over jou als persoontje hebben. Wat jij op dit moment jezelf nog heel erg in je greep houdt. Onbewust, hè? Onbewust. Niemand kiest hiervoor. Maar het is wel zo: want als je nadenkt dat 95% van onze gedachten, onze gevoelens, onze, ons gedrag, hoe we zijn, dus gestoeld is op alles wat we voornamelijk. In de eerste jaren van ons leven hebben gezien en meegemaakt. En waar we op gereageerd hebben en hoe we dat geïnterpreteerd hebben. Is dat wel wat, hè? Juist. Dus ook hoe je keuzes maakt voor jezelf in jouw werk. Omdat werk natuurlijk echt aardig aansluit bij hoe jij jezelf ziet. Wie je bent. Hoe je jezelf... Wat je vindt dat je waard bent. Wat je vindt dat mogelijk is voor jou. Je identiteit... Dus het gaat zo hand in hand. Dat is de hele reden waarom ik dat ook hand in hand laat komen in mijn coaching. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren. Ik vind het super tof dat je deze bonusreeks zou luisteren. Nou ja, als je hem luistert terwijl ik hem maak. In de, uh, het is een kerst en oud en nieuw. Maar dit is natuurlijk voor elk moment wanneer je het luistert. Super relevant. Als je vragen over hebt. Als je even wil sparren met mij. Zoek me vooral op op Instagram. Dan ben ik gewoon het meest actief. Vind ik ook super leuk om met jou te DM'en. En voice note's en berichtjes met elkaar te sturen. Kan ik met je meedenken. En dat doe ik gewoon graag. Uh, zat ook in de beschrijving van de aflevering. Maar mijn voor- en achternaam. Judith Knobout tegen elkaar aan. Voer dat in, in uh, Instagram. En dan vind je mij zo. Ik volg gewoon heel graag terug. En voel je vrij ook in deze tijd. Om contact te zoeken. Want dit is waar ik... Enorm veel plezier uithaal om met jou te horen wat er bij jou leeft. Zodat ik je daar een stukje verder in kan helpen. Middels loopbaancoaching of gewoon lekker via Instagram als je een vraag hebt. Alles is goed. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step? Dan kan je een gratis check-up gesprek inplannen in mijn agenda. Want in dit gesprek kan je al jouw persoonlijke vragen en strubbelingen met mij delen... zodat ik er met jou mee kan denken en kan sparren met jou. Dat doe je door als eerste naar www.keuzeflow.nl slash check-up te gaan...